0: Le MAPIC, le plus grand salon de l'immobilier commercial, du 28 au 30 novembre 2023, au Palais des Festivals de Cannes, sur Radio IMO. Bonjour, bienvenue à
1: tous, on est ravis de vous retrouver ici en direct du MAPIC, le plus grand salon de l'immobilier commercial. C'est même un salon international, ici à Cannes, au Palais des Festivals, avec Radio IMO. On est ravi d'accueillir Vanessa Zuzowski. Bonjour Vanessa Bonjour Fabrice. Vous êtes Head of Retail French Capital Markets chez Cushman et Wakefield. Bref, vous êtes une pro de l'investissement sur ces marchés. Euh, juste avant d'en parler, un petit mot pour ceux qui ne vous connaissent pas encore de, sur Cushman et Wakefield
0: alors Cushman et Wakefield c'est un conseil en immobilier commercial, on fait toute classe d'actifs et le retail c'est un peu l'ADN de Cushman, donc on a plusieurs départements qui font du retail et qui sont bien connus pour ça, donc de l'asset services, de l'evaluation, du leasing, du design and build et aussi du capital markets, donc je suis en charge du capital markets pour la France.
1: Très bien, alors justement ce marché français, comment il performe On ne peut pas dire que 2023 a été un grand cru pour cet investissement
0: alors en effet 2023 euh, c'est pas non plus euh, un grand cru, on arrive après une année 2022 qui a été particulièrement quand même euh, active oui. avec près de 6 milliards investis en retail euh, en 2022 donc en effet 2023 euh, bon, euh, c'est la chute
1: On est à euh, moitié euh, moins On est moitié
0: moins, euh, voilà on est en chute euh, si on compare Q3 2022 du Q3 2023 on est à moins 50% mais ce qui est en ligne avec les autres classes d'actifs, parce que le bureau fait pareil, hein, euh, et ce qu'on constate aussi, c'est que sur les marchés même européens, on est aussi en baisse de moins 50% euh, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, c'est la même, donc euh, voilà, on Qu'est-ce qui est -ce qu cette pas.
1: baisse sensible, Vanessa, c'est quoi les taux, les, la hausse des taux est passée par là
0: en effet, la hausse des taux euh, est vraiment euh, la grande coupable euh, parce que euh, la classe d'actifs retail, euh, si on prend par exemple les cinq années pré-Covid, faisait environ euh, 50% du marché sur le centre-ville. Oui. Euh, C'est une classe d'actifs centre-ville où les taux sont particulièrement bas puisqu'on est arrivé à des taux qui étaient à 2,5% pré-Covid. Euh, et là, il n'y a pas besoin de vraiment comprendre la finance pour euh, comprendre que quand on se finance à plus de 5%, bah, en fait, euh, investir à 2,5%, euh, ça fait un effet de levier négatif donc c'est la classe d'actifs qui a le plus en fait chuté aujourd'hui donc post-Covid on est plutôt à 25% des transactions qui sont du centre-ville parce que évidemment les investisseurs ne sont pas prêts à vendre à 5% leurs superbes actifs prime donc c'est un peu ça qui nous manque mmh. et à côté de ça il nous manque les gros volumes alors les volumes plus de 100 millions c'est quelque chose qui est plus difficile à absorber dans le marché actuel euh, parce que les institutionnels ne sont plus vraiment là sur des gros volumes. Et
1: Alors non seulement ils sont pas là, mais on peut se dire qu'aujourd'hui on a 100 millions, on peut même les mettre sur du placement sans risque avec des oui. taux extrêmement élevés. Des
0: taux à 4% en effet. Donc voilà, donc euh,
1: pourquoi finalement aller chercher, euh, il faut vraiment que ça soit très très alléchant, qu'on ait peut-être des, des primes de risque euh, du 7-8% ou plus alors c'est pour ça que le
0: centre-ville ne transacte plus, euh, mais la classe d'actifs ou les classes d'actifs qui s'en sortent bien, et du coup bien par rapport euh, je veux dire au bureau et à la logistique, c'est qu'on a des taux qui, euh, sur certaines sous-classes, sont vraiment... Euh, euh, très intéressant pour les investisseurs puisqu'en fait sur un centre commercial on va être au-delà de 8% par exemple.
1: Oui. Donc lesquels en particulier Les centres commerciaux
0: bah, Les centres commerciaux ça transacte bien à partir du moment où on accepte même sur du euh, corps euh, d'avoir des prix qui sont plutôt corpus euh, voire valuables donc au-dessus de 8 voire 9%. Oui. Euh, alors c'est pas ce qui a transacté cette année, ce qui a transacté euh, cette année euh, dans les euh, centres commerciaux c'est Italie 2. Euh, qui est un centre pour le coup euh, Prime euh, et qui a été acheté par la foncière de Ikea, donc qui est Inca. Oui, qui est présente
1: sur le... Sur la, on va aller dehors, Je crois que c'est Emerson qui, qui a vendu C'est Emerson et AXA en effet
0: ouais. euh, Là on peut par parler vraiment de taux parce qu'ils ne veulent pas communiquer officiellement sur ce taux On a euh, une idée du,
1: du volume d'affaires, du prix oui.
0: Du volume, on est, euh, on est sur un plus de, plus de 450 millions. Hein. Donc, euh, après... On rappelle,
1: hein, pour euh, voilà, ceux qui nous écoutent, euh, qui ne sont pas familiers, donc on est vraiment dans le cœur de Paris, euh, dans le 13e, euh, Place d'Italie exactement. Et, et, et effectivement, c'est un très, beau, très bel actif en, en plein centre-ville.
0: C'est un très bel actif en plein centre-ville. Et l'idée de Inca, euh, c'était de remplacer, de remplir le printemps qui avait quitté le centre et pour y mettre un Ikea. Le printemps Donc, et vrai, la Fnac. Euh, et sont la FNAC. Parties, ouais. Donc ça faisait oui. trois étages. Exactement. Um, et c'est vrai que pour Ikea, c'est une opportunité ah. incroyable de rentrer dans Paris pour, euh, pour euh, développer plus de 15 000 m dans Paris. Donc euh, voilà, c'est un, un deal un peu particulier. Donc voilà, on parle d'un volume aujourd'hui. On est en transacté euh, au Q3. 2,2 milliards donc vous voyez bien la, la, cette transaction uniquement représente euh, un gros volume euh, c'est l'arbre qui cache la forêt un, euh, petit, peu. <rire> un petit peu ça <rire> Mais on dit ça depuis longtemps, okay. donc il y a toujours des transactions quand même un peu, mmh. euh, un peu phares chaque année.
1: Après ce sont peut-être effectivement, euh, on explique hein, pour le public, des transactions voilà, euh, qu'on ne peut pas rater, qui sont rares hein, finalement sur ces, sur ces volumes. Euh, vous disiez donc on a compris la problématique de l'hypercentre, euh, compliqué d'investir en, en ce moment. Euh, en revanche, est-ce qu'il y a des secteurs voilà, qui, qui, qui sont plutôt défensifs, en périphérie, qui, qui se portent plutôt bien ou où, finalement cette baisse elle est généralisée
0: la périphérie se comporte bien parce que là on va chercher des taux au-dessus de 6% euh, du petit retail park euh, de la boîte ce qu'on appelle de la boîte donc c'est vraiment du euh, stand-alone en jargon oui. euh, du retail le
1: petit retail park je suis intéressé c'est quoi en surface
0: le petit retail park euh, ça va être euh, peut-être 5000 mètres hein. carrés d'accord euh, ça reste des petits volumes en fait c'est oui. ça en fait les, les volumes qui se transactent bien aujourd'hui c'est les moins de 40 millions donc euh, voire moins de 20 millions en fait d'accord c'est ça où on a le plus... De... Et la boîte,
1: alors c'est quoi la boîte
0: Alors la boîte, ça peut être du but, du décathlon, euh, des choses comme ça en fait, euh, des courtes pailles. Euh...
1: Donc une structure relativement simple au niveau... C'est euh, voilà, qui de, est posée sur un...
0: On appelle ça boîte, parce que généralement c'est ce qui a sacrifié nos, centres, nos entrées de ville en fait, c'est euh, ouais. la boîte à chaussures euh, sur l'entrée de ville. Hein. Ouais. On Mais ça on, ça on est quoi.
1: en train de les reconquérir, en tout cas c'est une idée ouais. du gouvernement de se dire, bah tiens on pourrait construire, pourquoi pas, puisque c'est déjà euh, aménagé, euh, ça respecterait la problématique du ZAN, le zéro artificialisation. Est-ce que justement euh, vous avez le sentiment, alors outre les taux, que bah, l'inflation le, 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 euh, réglementaire, on va dire, les normes ont pénalisé aussi le, le développement de ces zones commerciales
0: alors, euh. En effet, on ne peut plus en développer aujourd'hui. Euh, la réglementation euh, fait bien les choses aussi on, effectivement, on pousse à redévelopper. Il y a aujourd'hui beaucoup moins de création de surface que de euh, rénovation ça, c'est plutôt positif. Et puis, les enseignes, du coup, viennent s'implanter là où les actifs existaient déjà. Donc, ça, c'est plutôt très positif.
1: D'accord. Bon, on a eu ce panorama sur 2023. Est-ce qu'on est un petit peu plus optimiste pour 2024 Je vois lever les yeux au ciel, je raconte pour nos, nos auditeurs.
0: Alors, il y a... Euh... Il y a pas mal d'activités, donc ça c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un moment de marché où euh, les évaluations euh, arrivent chez les principaux investisseurs. Euh, les évaluations sont pour la plupart, on va dire, en, en baisse, euh, mmh. en raison de la montée des taux de financement, évidemment. Euh, et du coup, il y a une grande activité de pitch et donc de marché qui vont arriver sur, sur le marché, comme on dit, effectivement. Donc... Euh, Tant qu'il y a en fait des investisseurs, et on a des investisseurs, donc euh, tant qu'il y a un investisseur qui est capable de répondre à un appel d'offres, oui. il y a transactions en fait, donc il y aura des transactions. La principale question c'est à quel niveau les actifs vont se, vont se transacter euh, en 2024 mais il y a de l'activité et il y a des investisseurs qui sont toujours à la recherche de la bonne affaire. Le retail c'est un marché de spécialistes et donc eux sont toujours là et sont là aussi pour faire des bonnes affaires.
1: Oui et, euh, et vous êtes là aussi pour les accompagner puisque même malgré cet environnement morose, je crois que les chiffres sont plutôt très corrects pour Cushman et Wakefield cette année.
0: En effet, pour Cushman, c'est une, enfin une très belle année, elle n'est pas terminée. Euh, en effet, on fait plus de 50% de chiffre d'affaires en plus pour un marché qui, qui est donc en baisse de 50%. Donc euh, voilà, après, on a fait des très grosses opérations, on a fait du très gros et du très petit. Je pense que ça représente un petit peu le marché d'aujourd'hui.
1: Eh ben on vous souhaite en tout cas de continuer sur cette lancée. Merci, Vanessa Zowski. Je rappelle que vous êtes Head of Retail pour French Capital Markets, Cushman et Wakefield. A très bientôt sur Radio Imo.
0: Merci Fabrice, à bientôt.